0: Hallo und herzlich willkommen zu Narzissmus: Überleben, Heilen, Gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kurabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Auf meiner Instagram-Seite bekomme ich von euch sehr viele Nachrichten, in denen ihr mir erzählt, dass ihr es mit einem Menschen in eurem Umfeld zu tun habt, von dem ihr annimmt, dass er sehr starke narzisstische Anteile hat und Ihr jetzt nicht wirklich wisst, wie ihr mit diesem Menschen am besten umgehen könnt. Aus diesem Grund möchte ich diese Woche mit euch noch ein bisschen tiefer in das Gehirn des Narzissten eintauchen, damit ihr am Ende vielleicht ein bisschen besser versteht, warum Narzissten andere Menschen von Zeit zu Zeit einfach durch ihre Worte oder durch ihre Taten verletzen müssen. Der Grund, warum Narzissten dir gegenüber extrem rachsüchtig werden können oder weswegen sie dich bestrafen wollen oder weswegen sie all diese schmerzhaften Sachen sagen oder tun, ist einfach der dass du sie auf irgendeine Art und Weise durchschaut hast. Und generell empfehle ich ja immer gerne, dass wir die Menschen, mit denen wir uns umgeben, wirklich ganz genau beobachten und einfach herausfinden, wie diese Menschen ticken. Und ähm, wir müssen herausfinden, was wir von diesen Menschen erwarten können und was wir nicht von ihnen erwarten können. Und wenn du es mit einem Menschen mit stark narzisstischen Anteilen zu tun hast, dann musst du einfach wissen, dass du es mit einem Kind zu tun hast. Und das kann wirklich sehr, sehr verwirrend sein. Wenn wir nämlich einen erwachsenen Menschen sehen, der in einem erwachsenen Körper steckt, dann nehmen wir ganz automatisch an, dass dieser Mensch gesund ist und keine inneren Wunden mit sich herumträgt. Und das Problem ist, dass ähm, unsere ganzen inneren Vorgänge jetzt nicht so wie Post-its an unseren Körper kleben, wo wir das alles schön ablesen können. Also da klebt jetzt kein Post-it hier, wo drauf steht ist so eine Verlassenheitswunde oder hier ein Post it wo drauf steht, ja, ich bin ein Narzisst, weil meine Mama hat das gemacht oder ich bin eine Narzisstin, weil mein Papa hat das gemacht. Ähm, das Einzige, was wir sehen können, sind Verhaltensweisen und wenn wir mit Menschen bestmöglich umgehen wollen, dann müssen wir lernen, diese Verhaltensweisen zu verstehen und wir müssen sie aber auch deswegen verstehen, damit ähm, wir manche Verhaltensweisen einfach nicht zu so persönlich nehmen und Ähm, damit wir uns, wenn ein paar Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, uns auch von diesen Menschen distanzieren können. Was ich nämlich auch immer gerne sage, sage ist, dass wir uns am Ende selbst immer ein guter Elternteil sein müssen. Und im Fall der Fälle, wenn wir einfach merken, dass irgendein Verhalten von einem anderen Menschen wirklich zu schmerzhaft ist, ähm, wir uns einfach von diesen Menschen verabschieden müssen oder uns zumindest sehr stark von ihnen distanzieren müssen. Weil auch wenn wir den Menschen lieben oder wenn uns dieser Mensch einfach wichtig ist, müssen wir uns selbst immer am wichtigsten sein und auch uns selbst aufpassen können. Und was uns auch unbedingt bewusst werden muss, ist, dass dass die missbräuchliche Person, mit der wir uns umgeben, emotional sehr unreif ist. Und das klingt jetzt erstmal sehr simpel, aber du musst halt eben echt verstehen, dass du es mit einem Kind zu tun hast. Und ähm, du hast es einfach mit jemandem zu tun, der sich selbst nicht aushalten kann und der auf einer tieferen Ebene auch nicht weiß, wer er ist und der nicht weiß, wie er sich innerlich selbst auffüllen kann. Du hast es also mit jemandem zu tun, der kein Bewusstsein über sich selbst hat. Und allerdings gibt es aber auch Menschen, die jetzt keine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben oder dessen narzisstischer anteile jetzt nicht so stark ausgeprägt sind, aber die emotional trotzdem sehr, sehr unreif sind und die auch nicht wissen, wie sie selbst auf sich aufpassen können und die auch nicht wissen, wie sie sich innerlich am besten selbst auffüllen können. Und das sind die co-abhängigen Menschen. Und das sind Menschen, die sehr, sehr viel auf andere Menschen drauf projizieren und die von einer Beziehung verlangen, dass sie jetzt endlich glücklich macht, weil sie gar nicht wissen, wie sie sich selbst glücklich machen können. Und ähm, es sind eben nicht nur Narzissten, die äh, diese extrem tiefen inneren Wunden äh, mit sich herumtragen und all diese Verletzungen und all diese Unsicherheiten, sondern es gibt ganz, ganz viele andere Menschen, die das einfach auch tun. Aber was den koabhängigen Menschen vom Narzissten einfach unterscheidet, ist, dass der Narzisst immer in dieser altbewährten Verhaltensmustern verharren wird und niemals anfangen wird, Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen und ähm, auch niemals lernen wird, wie man sich selbst innerlich auffüllen kann. Und Narzissten wissen einfach auf einer tieferen Ebene nicht, wer sie sind und deswegen müssen sie auch permanent einen Charakter spielen. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen, bevor man in eine Interaktion mit so einem Menschen tritt. weil diese Person ihre inneren Wunden und ihre starken Verletzungen einfach nicht sehen oder anerkennen will und auch nicht heilen will. Und deswegen braucht dieser Mensch konstant das, was wir eh schon vermutlich tausendmal gehört haben, und zwar ihre narzisstische Zufuhr. Und wenn ich narzisstische Zufuhr brauche, dann bedeutet das, dass ich konstant irgendjemanden brauche, der mir Aufmerksamkeit gibt und der mich liebt und der mich lobt und ähm, der der mich konstant einfach so sieht, wie ich mich selbst gerne sehen würde. Und ähm, deshalb darfst du halt eben auch niemals sagen, dass äh, diese Person irgendetwas falsch gemacht hat oder dass diese Person irgendwelche Mängel hat. Weil ähm, das das Ego von dieser Person zieht halt einfach diese riesengroße Show auf, was eben ihr Leben ist. Und in der Sekunde, in der dieses Ego nur ein bisschen verletzt wird, bricht diese ganze Show halt einfach zusammen und es bleibt einfach nichts mehr übrig. Und deswegen ähm, projizieren diese Menschen auch alles, was sie eigentlich falsch gemacht haben, auf andere Personen, weil dieses Ego einfach nicht verletzt werden darf. Und was jetzt einige von euch eventuell verwirren könnte, ist die Tatsache, dass wir alle schon mal unser Ego an Steuer gelassen haben und... Ähm, vielleicht hat irgendjemand etwas gesagt oder etwas getan, was uns jetzt nicht so wirklich gepasst hat und wir sind daraufhin sehr wütend geworden und haben Sachen gesagt, die wir später halt urbereut haben und was uns von Menschen mit stark narzisstischen Anteilen aber unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir ein Bewusstsein über uns selbst haben und einsehen können, ähm, dass wir in diesem Moment einfach total überreagiert haben und wir sehen einfach ein, dass unser Ego jetzt das Steuer übernommen hat und wir etwas gesagt oder getan haben, was wir jetzt nicht sagen hätten sollen oder tun hätten sollen. Und wir sind einfach in der Lage ähm, zu sehen, dass wir irgendjemanden verletzt haben und fühlen uns deswegen auch wirklich schlecht und können die Gefühle von Schuld und Scham empfinden. Und Narzissten oder Menschen mit stark narzisstischen Anteilen fühlen einfach keine Schuld und auch keine Scham. Und diese, Weil um diese Gefühle der Schuld und Scham einfach fühlen zu können, muss man mit sich selbst verbunden sein. Also man muss mit dem guten Anteil in sich verbunden sein, der dir sagt, dass du zwar etwas falsch gemacht hast, dass du aber deswegen noch lange kein schlechter Mensch bist und dass du aber jetzt die Verantwortung übernehmen musst und zu dem Menschen gehen musst, den du verletzt hast und dich wirklich aufrichtig entschuldigen musst. Du musst also in der Lage sein, die Gefühle von Schuld und Scham aushalten zu können und ein Narzisst kann das nicht, weil ein Narzisst ist halt eben einfach ein Kind, dessen Ego das niemals zulassen würde. Und ein Narzisst oder ein Mensch mit stark narzisstischen Anteilen ist wirklich so stark und so tief innerlich verwundet und auch so selbstunsicher, dass er eben konstant so ein Hai fühlen muss. Und dieser Person braucht wirklich konstant diese Bestätigung und diese narzisstische Zufuhr aus Liebe und Lob und also von einem anderen Menschen. Also er braucht das unbedingt alles von einem anderen Menschen, weil er gar nicht weiß, wie er sich das alles selbst geben kann. Und wenn du ihm das aber jetzt eben nicht gibst, dann wird er das einfach nicht mögen. Und wenn ich dem Unterbewusstsein eines Narzissten jetzt eine Stimme geben würde, dann würde sich das ungefähr so anhören. Erzähl mir ja nicht, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe und zieh mich für ja nichts zur Rechenschaft. Und sag mir auch nicht, dass ich für irgendetwas Verantwortung übernehmen muss und sag mir oder zeig mir nicht die Seite von mir, die ich nicht sehen möchte und die ich nicht anerkennen möchte, weil ich will die gar nicht sehen oder anerkennen, weil ich überhaupt kein Interesse daran habe, die irgendwie zu heilen oder die irgendwie zu ändern. Alles, was ich von dir will, ist, dass du mir sagst, dass ich perfekt bin, dass ich absolut keine Mängel habe, dass ich der beste, der schönste, der klügste Mensch auf der ganzen Welt bin. Und dass ich einfach alles richtig mache und eine normale und gute Person bin. Es kann aber auch passieren, dass du im Laufe deines Lebens auf Menschen triffst, die von sich selbst behaupten, ähm, ein Bewusstsein über sich selbst zu haben und ihre inneren Anteile auch anerkannt haben. Und ich habe zu 100% so einen Menschen gekannt. Und in Wahrheit... ähm, sind all diese Sachen, also dass, es, ähm, also dass sie ein Bewusstsein über sich selbst haben und all diese Ausführungen, wie selbstreflektiert sie sind, nur ein weiterer Trick, um dich halt irgendwie in dieser Beziehung zu halten. Weil am Ende des Tages wirst du auch von so einem Menschen nie eine ernst gemeinte Entschuldigung bekommen, auf die eine Verhaltensänderung halt einfach folgt. Und am Ende geht es auch bei diesen Menschen immer nur um sie und was sie in ihrem Leben durchmachen müssen. Und wenn wir Kleinkindern oder Teenagern irgendetwas sagen, was sie nicht hören wollen, also zum Beispiel, dass sie jetzt Hausaufgaben machen sollen oder dass sie ihr Zimmer aufräumen wollen, dann ähm, können die richtig wütend werden und dann laufen sie aus dem Zimmer und knallen mit den Türen oder sagen irgendwie so etwas wie, ja, ich hasse dich Mama und ja, ich hasse dich Papa und ihr seid so blöd und keiner versteht mich. Das hört man vor allem von Teenagern. Und bei Narzissten oder Menschen mit stark narzisstischen Anteilen erkennst du halt einfach haargenau dasselbe, nur in erwachsener Form. Und die Menschen, die die meisten und größten und schwersten Probleme mit Narzissten haben, sind einfach die Menschen, die irgendwo in irgendeiner dunklen Ecke ihres Gehirns trotzdem wissen, dass sie nicht verrückt sind und dass an dieser Situation irgendetwas faul ist. Und Narzissten sind von solchen Menschen sehr eingeschüchtert. Und deswegen wollen sie diese Menschen aber auch unbedingt bestrafen, weil diese Menschen halt einfach nicht schwach genug sind, um sich total unterkriegen zu lassen. Und da immer so ein Funke ist, der ihnen sagt, nein, das ist schon richtig, was du da machst. Das mögen Narzissten aber halt einfach nicht. Und so gut es sich aber auch anfühlt zu wissen, dass der Missbrauch halt eben nur deswegen passiert, weil Narzissten und andere manipulative Menschen ähm, einfach selbst innerlich sehr stark verletzt und unsicher sind und einfach richtig kaputt sind, ähm, werden wir im Umgang mit solchen Menschen trotzdem irgendwann total müde und ausgelaugt. Und wir fühlen uns so, weil am Ende ähm, eben, also wir sind halt am Ende auch nur Menschen und so missbräuchliche Situationen machen uns halt einfach unfassbar traurig und unfassbar wütend und wir sind an irgendeinem Punkt auch einfach nur noch frustriert. Und früher oder später findet einfach eine emotionale Erschöpfung statt, weil wir halt einfach nur so der emotionale Boxsack von Narzissten oder manipulativen Menschen sind, den sie einfach verwenden, wenn ihnen, ja um ehrlich gesagt, wenn ihnen langweilig ist. Oder wenn sie von dir nicht das bekommen, was sie gerne haben wollen. Oder wenn sie von einem anderen Menschen nicht das bekommen, was sie gerne haben wollen und sich bei dem aber jetzt nicht rächen können und deswegen zu dir kommen, weil sie wissen, bei dir können sie es einfach machen. Und der einzige Weg, um von einer manipulativen oder narzisstischen Person wirklich in Ruhe gelassen zu werden und der einzige Weg, in seinem eigenen Leben wirklich etwas zu ändern, ist einfach, sich selbst zu verändern. Und wie beginnen wir jetzt aber, die Situation so zu verändern, dass wir nicht mehr verletzt werden? Und die wichtigste Erkenntnis ist halt einfach zu akzeptieren, dass dein Gegenüber heute total fürsorglich und liebevoll und verständnisvoll und wirklich die beste Person auf der ganzen Welt sein kann und dann morgen, ein Verrückter ist, der dich manipuliert, der dich kontrolliert, der dich anschreit, der dich beleidigt, der dich vielleicht sogar schlägt und der dir einfach ähm, ein Messer in in den Rücken rammen würde, ohne auch nur ein einziges Mal mit der Wimper zu zucken. Und du musst akzeptieren, dass du im Umgang mit dieser Person immer so auf Eierschalen herumlaufen wirst. Und wenn du das weißt, dann kannst du lernen, die Verhaltensweisen nicht mehr so persönlich zu nehmen, weil du einfach weißt, dass es alles nur einem Muster folgt. Und du musst aber auch lernen, dich an dir selbst festhalten zu können. Und das bedeutet, dass du lernen musst, in unangenehmen Situationen einfach bewusst zu reagieren, anstatt unbewusst zu agieren und selbst halt total durchzudrehen. Und ähm, du musst lernen, deine Bedürfnisse zu kennen und ruhig, aber sehr bestimmt halt einfach zu kommunizieren. Und du musst lernen, wie du diese Bedürfnisse und diese Wünsche halt eben auch durchsetzt und im Notfall bei Missachtung halt auch Konsequenzen setzt. Und ich für mich habe zudem auch herausgefunden, dass all diese missbräuchlichen Personen, die ich im Laufe meines bisherigen Lebens kennengelernt habe, mich emotional, mental, psychisch und vielleicht sogar spirituell sehr stark weitergebracht haben. Und ähm, sie haben mich dazu gebracht, die volle Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen. Und dafür bin ich ihnen heute wirklich unendlich dankbar, weil rückblickend betrachtet waren die Menschen, die mich am meisten verletzt haben, meine größten Lehrer. Und ich kann euch deswegen nur raten, den Schmerz, den wir hin und wieder einfach erfahren müssen, wirklich willkommen zu heißen, weil es ist dieser Schmerz, der uns zeigt, wer wir im aktuellen Moment sind und wer wir aber in Zukunft eigentlich sein wollen. Und der Schmerz ist einfach nur ein Test, der uns dazu auffordert, genau hinzuschauen und zu überprüfen, wie gut wir uns schon selbst im Griff haben, uns und unsere Emotionen und Unangenehme Menschen, die dich dazu zwingen, so aus deiner Komfortzone herauszukommen, können deine Persönlichkeitsentwicklung wirklich extrem weit nach vorne bringen. Und dafür dürfen wir ihnen wirklich dankbar sein.